0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur letzten Folge laut und leise in diesem Jahr. Heute mit Corinna Tierhoff zu Gast im Studio bzw. im Videocall. Corinna hat vor Jahren eine freie Schule gegründet, war dort lange Geschäftsführerin und hat sich über die Jahre sehr viel mit dem Thema Bildung, neue Bildung, Bildungsverständnis Potenzialentfaltung auseinandergesetzt und hat sich irgendwann entschieden, die Rebels Academy zu gründen. Was sich hinter der Rebels Academy verbirgt und wie es überhaupt dazu kam, welchen Weg Corinna genommen hat bzw. welche Haltung sich auch hinter ihrem Weg und auf ihrem Weg verbirgt, das erfahrt ihr jetzt gleich. Ich freue mich. Corinna, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist bei der letzten Folge in diesem Jahr laut und Leise.
1: Wunderbar. Ich freue mich, dass ich da bin, Simone. Danke.
0: Wir reden heute über das Thema Bildung, neue Bildung, neue Arbeit, ein anderes Verständnis von Bildung. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich gerne mit dir diesen kleinen mich an diesen kleinen Fragekomplex wagen. Du darfst dir nämlich zwischen 1 und 50 fünf Zahlen aussuchen und hinter diesen Zahlen verbergen sich dann Fragen, die ich dir stelle, damit die Hörer, Hörerinnen ein Stück weit einen kleinen Teaser haben, wer Corinna Tierhoff eigentlich ist.
1: Schieß mal los. Ich würde mich für die 7er Reihe entscheiden. Heißt, ich starte mit der 7. die 14, die 21, die 28 und dann gibt es dann noch die 35, ja. Okay,
0: Frage Nummer 1: Vom Einer-, Dreier- oder Fünfer-Springen?
1: Uiuiui, ui, ui. ähm, den Dreier mache ich sicher, Fünfer habe ich auch schon gemacht. Ob ich das jetzt gerade irgendwie tun wird, weiß ich nicht. Also Dreier auf jeden Fall, Fünfer vielleicht.
0: Das Gemeinsame an uns Menschen ist?
1: Die Liebe, die wir in uns tragen.
0: Was bringt dich immer zum Lachen? Was bringt
1: mich immer zum Lachen? Ich stehe gar nicht unbedingt auf Witze im klassischen Sinne, aber so ein Humor, der so ein bisschen hintersinnig ist, ein bisschen eine andere Perspektive drin hat. Darüber kann ich gut und gerne lachen.
0: Was steht im nächsten Jahr unbedingt auf deiner To-Do-Liste?
1: Oh, da steht ähm, eine Workation in Österreich, die wir von Januar bis, bis März machen, mein Mann und ich zusammen. Wir, wollen, wir arbeiten so viel vom Rechner aus und wollen nicht weiter hier aus unserem Fenster gucken, sondern ein bisschen Skifahren und Arbeiten kombinieren. Das, und ich hoffe, das klappt, dass Corona uns nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Schön. Januar bis März. Ja. Das ist ja bald. Ja, genau. Und die letzte Frage. Mit welcher Süßigkeit lockt man dich nicht hinter dem Ofen vor?
1: Oh, mit Bonbons.
0: Mit Bonbons. Ja. Jeglicher, jeglicher Couleur. Die brauche ich nicht. Okay, alles klar. Gut. Vielen Dank. Das Thema heute ist ein Stück weit oder ein ganzes Stückchen deine Geschichte, dein, dein Leben und das, was du bis hier und heute in die Welt gebracht hast, was sehr viel mit einem anderen Bildungsverständnis zu tun hat, mit einem anderen Zugang zu Lernen, zu Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Und meine erste Frage ist, du sagst, du bist oder beschreibst dich als rebellische Expertin für neue Bildung und neue Arbeit. Was stelle ich mir darunter vor?
1: Ich habe gemerkt, dass ich Lust habe, Dinge zu hinterfragen und wirklich aus einem neuen Blickwinkel zu gucken, das nicht so hinzunehmen, wie es schon immer war. Das ist dieses Rebellische, damit meine ich gar nicht irgendwie gegen alles und jedes zu sein, aber anders draufzuschauen. und ne? zu gucken, geht es nicht auch noch anders. Wir machen so viele Dinge in unserer Gesellschaft, einfach nur, weil wir die schon immer so gemacht haben und wir hinterfragen es gar nicht mehr. Und ähm, das Bildungsthema, das liegt mir da total am Herzen. Und ich habe ja ich habe eine freie Schule gegründet für unsere beiden Töchter unter anderem. Ja, also für mich war damals die Frage, wie kann man denn Schule anders gestalten? Das war der, der eine große Punkt. Und das nächste Thema, was mich immer wieder ja, antreibt, inspiriert, ein Stück auch herausfordert, ist dieses Thema Arbeit. Also wie gestalten wir als Gesellschaft eigentlich Unsere Arbeit in Unternehmen, in Organisationen, wie, wie organisieren wir uns, wie gehen wir miteinander um? Und ja, da gibt es auch so ganz viele Strukturen, die einfach aus einem Industriezeitalter irgendwo kommen und die gar nicht mehr passen. Ne? Ob das Hierarchien sind oder Prozesse oder Regeln oder Umgangsformen, äh, Machtstrukturen. Ja, also da gibt es so ganz viele Dinge, wo man aus meiner Sicht neu drauf schauen könnte und fragen könnte, oh, geht es nicht auch anders und brauchen wir nicht auch heute was anderes?
0: Hm. Und wenn du so für dich zurückguckst, das ist ja jetzt nichts, was in den letzten zwei Jahren entstanden ist, sondern das ist ja ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum geht. Wann war so der Startpunkt und wie lange ist das vielleicht auch schon her? So, Pi mal Daumen. Und war der Startpunkt dann auch der Wendepunkt, dass du gesagt hast, okay, das ist der Startpunkt und ich weiß schon, wo es hingehen soll, ne? in die und die Richtung werde ich gehen? Oder war der Startpunkt halt die Initialzündung und ein bisschen später kam dann so die die Richtung okay das das wird es, das wird es jetzt werden also inwieweit gab es diesen Wendepunkt vielleicht
1: also erstmal muss man sagen ich habe lange ganz brav das gemacht was man von mir erwartet hat ich <lacht> habe äh, abitur gemacht ähm, dann habe ich direkt danach bwl studiert bin dann ähm, bei Dr. Oetker gewesen, fünf Jahre im Marketing und dann bei Intersnack, äh, also auch Konsumgüter-Marketing, dann bei einer Unternehmensberatung und habe so brav das gemacht, was man sich irgendwie so unter Karriere vorstellt in äh, großen Unternehmen, Beratung und so. Ne? Also ja. zu der Zeit habe ich habe ich noch nicht wirklich viel hinterfragt und für mich kam tatsächlich der Wendepunkt mit unseren mit unseren Kindern und ich weiß, als ich äh, mit unserer ersten Tochter schwanger war, ich weiß noch, wie ich wirklich mit dickem Bauch bei uns zu Hause auf, auf dem Sofa saß mit einem Buch, wo es drum ging, wie man Säuglinge und Kleinkinder, ich sag mal anders begleiten kann, respektvoll begleiten kann in ihrem Aufwachsen und also man hat mal manchmal solche Momente, an die man sich so erinnert und ich habe das wirklich noch bildlich vor Augen, wo ich das saß und dachte ach wow, das geht auch. Und ähm, den Faden, also das war eigentlich dieser Wendepunkt, würde ich mal für mich ganz klar sagen. Und da war mir aber überhaupt noch nicht klar, wo das hinführt. Ne? Da ging es mir erstmal um, um mich und mein Kind, was da in, in mir heranwuchs. Mhm. Und ähm, ich habe diesen Faden dann aber immer irgendwie weiter verfolgt. Ne? Und auch mit mit der Entwicklung ähm, unserer Töchter einfach, ne, wirklich von Säugling, Kleinkind, dann Kindergarten. Die Frage, was was also was brauchen Kinder eigentlich wirklich? um Ja, eigentlich geht es auch da schon um Potenzialentfaltung. Ja? Was brauchen die, um ihr Potenzial zu entfalten? Und irgendwann, also wenn man von einem so ein Thema anfängt, irgendwann kam dann auch diese Frage der Schule. Und ich hatte dann ein Buch, wo es um eine freie Schule in Ecuador ging von ähm, Rebecca und Maurizio Wild, was mich super inspiriert hat, und wo ich dachte, ja, Schule kann auch anders gehen. Und ich habe mich da halt so ein Stück herangetastet und habe dann irgendwann hier in Köln ähm, eine Lehrerin und einen Lehrer kennengelernt, die eine freie Schule gründen wollten und bin da zu so einem Infoabend und äh, wusste sofort an diesem Abend, das ist die Schule für unsere Töchter auch und habe mich da in die Gründung mit eingeklinkt. Mhm. Das war immer sehr so auf den Moment. Also dieses, ich wünsche mir jetzt diese Schule für unsere Kinder. Mhm. Und als die Schule dann an den Start ging, habe ich mir da einen Job kreiert und bin Geschäftsführerin da geworden und habe meinen Beratungsjob ein bisschen reduziert. Und das war aber eigentlich überhaupt nicht der Plan. Und ja, aber wie das Leben dann so spielt, es öffnen sich irgendwie neue Türen. Und ich hatte da eigentlich das erste Mal, würde ich sagen, in meinem beruflichen Leben das Gefühl, dass ich was wirklich Sinnvolles mache. Ja, also vorher jetzt Marketing in großen Konzernen, Unternehmensberatung. Das habe ich gemacht, aber das hat mich nicht wirklich erfüllt und das hat auch nicht mein Herz berührt. Mhm. Und das war in der Schule anders. Und ähm, ja, dann bin ich da eingestiegen und ähm, ich weiß noch, damals hat irgendwann ein Freund ge gefragt, ja, willst du das jetzt, willst du das eigentlich jetzt für immer machen? Ich so, keine Ahnung, das weiß ich doch jetzt noch nicht, ob ich diesen Job bis an mein Berufslebensende mache. Und tatsächlich ähm, habe ich mich dann irgendwann entschieden, also ich war neun Jahre Geschäftsführerin da mhm. ähm, und habe mich dann entschieden, rauszugehen und mich selbstständig zu machen und mich auch nochmal auf was ganz, Neues einzulassen. Ne? Also mir hat das super viel Spaß gemacht und diese Schule liegt mir immer noch total am Herzen. Und ich brauchte aber noch mal was Neues. Also wenn dann irgendwie so die Routine kommt, dann äh, habe ich Lust noch mal auf was anderes.
0: Hm. Und dieses Neue, die Selbstständigkeit, ist das, was du jetzt noch tust?
1: Ja, genau. Wobei ich wirklich erstmal mal gestartet habe, also ich habe ein, ein Jahr, eigentlich fast so ein, so ein freies Lernjahr für mich gemacht. Ich habe irgendwie gelesen, Fortbildung gemacht, ganz viel im Internet recherchiert, mich mit diesem Thema neue Arbeit insbesondere beschäftigt und ähm, habe dann die Rebels Academy gegründet, mit der ähm, mit der Idee, junge Menschen dabei zu begleiten, einfach ihr Potenzial zu entfalten. Ich hatte erst einen anderen Fokus, ähm, eher so, ich sag mal, diese Mit-30er, die fast vorm Burnout stehen und äh, sagen, oh, da ist irgendwie irgendwo habe ich mich verirrt und ich brauche was Neues. Und dann habe ich aber gedacht, nee, eigentlich muss ja nicht warten, bis man Mitte 30 in so ein Loch reinfällt, sondern muss mhm. die da abholen, wenn die aus der Schule rauskommen. Und ähm, Ja, also ich habe immer viele Ideen. Ich hatte nach der Schule, dachte ich auch mal, ich, ich gründe vielleicht eine Hochschule. Das war für mich auch so ein logischer nächster Schritt, aber das ist nochmal herausfordernder, als eine Schule zu gründen. Da ich gedacht, nee, das brauche ich nicht nochmal, diese ganzen Regularien. Und, mhm. Ja, und jetzt, heute geht es mir darum, junge Menschen dabei zu begleiten, also mutig, mutig ihre eigenen Schritte zu gehen, sich zu befreien von diesen ganzen Erwartungen, die da rum sind, was man denn so macht, was Sicheres und äh, Abitur und äh, Studieren und bloß keine Lücke haben, sondern ja wirklich zu gucken, was will ich denn und was will ich lernen und gar nicht dieses große, ich muss jetzt entscheiden, was ich werden will. Ne? Also die werden sowieso alle noch viel mehr Berufe machen als wir zwei das irgendwie machen und mhm. die Zeit sich einfach ändert. Und ich glaube, es braucht nicht die Entscheidung fürs Leben.
0: Mhm. Worin besteht dein Verständnis von Bildung und worin besteht ähm, der Unterschied zu dem aktuell noch, ich sag mal, allgemeingültigeren Bildungsverständnis? Also, wie, ne, was ist Bildung für dich und worin unterscheidet sie sich von dem, wie wir im Allgemeinen jetzt erstmal noch Bildung auch in Schule leben, beispielsweise? Mhm.
1: Also für mich ist wichtig bei Bildung, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene sich die Fähigkeiten und Kompetenzen aneignen können, die sie wirklich, wirklich brauchen für ihr Leben. Und da geht es gar nicht so sehr darum, sich jetzt immer nur Wissen reinzuschaufeln und das dann so bulimiemäßig abzuladen bei einer Klausur. Ja, sondern wirklich dieses, was brauche ich als Individuum, was hilft mir in meinem Leben weiter und um das zu entwickeln? Und ich glaube einfach unsere, der Großteil unserer Schulen heute, der ist viel zu sehr auf kurzfristiges, auswendig lernen, eine Note generieren. Und das, das spielt doch am Ende irgendwie aus meiner Sicht gar keine Rolle mehr, was ich jetzt damals in der Matheklausur für, ein, für eine Note abgeliefert habe. Also das ist viel zu eng, das ist nicht vernetzt, das ist, ähm, das kommt aus einem, das kommt aus dieser Industriegesellschaft, ne, wo möglichst viele gleich getaktete und vermeintlich gleich ausgebildete Menschen da raus, rauslaufen aus dieser Produktionsanlageschule. Und das mhm. ist nicht mehr das, was wir heute brauchen. Wir brauchen kreative Menschen, die im Team arbeiten können, die, die neue Lösungen finden für die Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben. Und das schaffe ich nicht mit diesem Standardpensum, meiner Meinung nach, was, mhm. was unsere Schulen heute anbieten.
0: Mhm. In deiner Erfahrung, welche Auswirkungen hat der, ich sag mal, hat der Weg deines Bildungsverständnisses ist, ist jetzt zu viel des Guten. Es geht nur um mhm. deine Wahrnehmung. Ne? Also welche Auswirkungen hat der Weg, wenn man ihn eher in deiner Richtung geht, auf Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, die ziehen ja ne, da mhm. auch ein Stück rein. Und welche Auswirkungen hat in deiner Erfahrung nur der Weg, den
1: der Großteil der Schulen geht? Also meine Erfahrung ist, dass, ähm, dass junge Menschen, die in freien Schulen sind. Und das nehme ich jetzt mal als mein, also ne, schade eigentlich, dass das heute noch freie Schule heißt und nicht nur Schule, ne, aber dass, ja. das nehme ich jetzt mal als mein Bildungsideal, dass da Menschen hinterher wissen, was sie gut können, dass die ihre Freude am Lernen behalten haben, dass die mit Konflikten umgehen können, dass sie wissen, was sie interessiert und ja, dass die Lust haben, weiter zu lernen und als, ja, als stabile Persönlichkeiten da stehen. Und ähm, wenn ich jetzt wieder gucke, unser Regelschulsystem, das sortiert so früh aus, das beschämt ganz viel und ne, so kommen dann auch Menschen hinterher daraus, die sich eigentlich nichts zutrauen, die immer mhm. nur bewertet werden. Und jetzt kann man sagen, naja, wenn man dann Einsen und Zweien hat, dann ist das schön, aber es ist dann auch die Frage, ist diese Art der Bewertung schön, also Braucht es die heute noch? Und ist die hilfreich, ne? wenn Menschen eigentlich immer darauf warten? Also ich tue was und dann sagt mir jemand, das war gut oder nicht. Hm. Und ich glaube, so ist ja auch wieder unsere Arbeitswelt heute nicht mehr. Also das Regelschulsystem produziert diese Lemminge, die da die, die so brave Erfüller von Anforderungen sind und die nicht darüber rausschauen. Und es fallen so viele durch das Raster, ja, wenn die nicht passen in dieses System. Und ich glaube immer, die Kinder, die sind alle in Ordnung. Nur das System passt nicht zu den Kindern. Und dann heißt es, da hat jemand ADHS oder ne, all mhm. diese Diagnosen, die es irgendwo gibt, ob das Lernstörungen, was auch immer sind. Also ich glaube eher, das System kann mit, mit dieser Diversität nicht umgehen, ne? weil die einfach so, so Normschüler brauchen, die brav das mitmachen. Sonst sprengt es einfach diesen Klassenraum von 25 Kindern, die ja nicht alle da sitzen und nur folgsam ihre Arbeitsblätter ausfüllen.
0: Mhm.
1: Und dann auch, es kommen so viele daraus, die gar keine Lust mehr haben auf Lernen. Die sich, also mit meinen ähm, Coaches in so einem Berufsorientierungscoaching, da stelle ich immer die Frage, was hast du Lust zu lernen, wenn du aus der Schule rauskommst? Da ist ganz, ganz oft großes Schweigen. Und das heißt, ja wie, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, was ich Lust habe zu lernen. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt. Wenn ich diese Frage beantworten kann, was ich nach der Schule lernen will, dann werden sich da ganz viele Wege draus ergeben. Mhm. Und das gewöhnen wir den Kindern im Regelschulsystem aber ab. Das mhm. fragt da keiner.
0: Mhm. Ach, du hast so viel Wahres gesagt. Mhm. Also, oder auch so, auch so viel, was, was wir jetzt hier auch ähm, als Familie, ne, wir, haben, wir sind eine Patchwork-Familie, sind insgesamt fünf Kinder, davon sind vier in der Schule. Und zwei davon haben jetzt der eine jetzt dieses Schuljahr, die andere im letzten äh, Schuljahr den Sprung in die weiterführende Schule. Also Grundschule ist ja noch so ein bisschen ne, läuft in der Regel ja so ein bisschen noch unterm Radar. Da ist noch alles äh, kreativer Scherenschnitt. Da hat man die Möglichkeit, sich noch ein bisschen, zumindest in unserer, in unserer Erfahrung, sich ein bisschen auszuprobieren. Und dann weiterführende Schule ist echt. Also wie einmal vor die Wand fahren habe ich das Gefühl so für die Kinder. Ne, das ist plötzlich ist alles, was vorher vielleicht so ein Stückchen rosa Ratte, Wolke auch war, auch was schön war, ist weg. Und es geht nur noch um Lernen, Leistung, Stillsitzen, Hausaufgaben und auch um äh, Lerninhalte, wo ich denke, puh, also das würde mich auch unglaublich viel Energie kosten, mir das reinzuziehen, weil wofür bitte irgendwie? Also es ist so, dass die... Inhalte sind so abstrahiert und so weit weg von allem, was ich als Leben empfinde, dass ich denke, da kann man ja gar keine Lust haben. Das ist ja schon mit Ansage quasi, dass die Kinder sagen, also mit, ne, mit Ansage die Kinder aufgefordert, dass die sagen, da haben wir keinen Bock zu, was soll denn der Scheiß? So. Und das finde ich wirklich dramatisch, weil die meisten Lust haben, was zu tun. Und die, die vielleicht noch keine Lust haben, da gibt es ja auch immer einen geschichtlichen Hintergrund oder einen Kontext, ne, aus dem das heraus entstanden ist. Und dadurch, dass das Bildungsverständnis so eng ist und dass die Strukturen in Schule so eng sind und dass die Lehrer an vielen Stellen gar nicht mitgenommen wurden, sage ich mal, in der Ausbildung, ne, auf Dinge zu reagieren, geht es halt nicht. Es geht, ne, so wie du sagst, man kann diese Komplexität, die eine Klasse mitbringt, die jeder einzelne Mensch mitbringt, das kann man in so einer großen Gruppe unter den Rahmenbedingungen, das kann man nicht abbilden. Da kann man nur frustriert sein auf beiden Seiten. Und das finde ich echt schlimm, dass so die Kinder reingehen und sagen, Bier und rausgehen und sagen, oh Gott sei Dank. Ja. Vom Hintergrund, dass wir ja immer sagen, das ist die Zukunft unseres Landes, frage ich mich immer, was machen wir denn da? Also ja. wie, wie kann das sein, dass es seit so vielen Jahren bekannt ist, aber es ist irgendwie ändert sich tatsächlich nur marginal? Ja, und ich
1: glaube, aber wir Menschen haben dann schon auch eine Verharrungstendenz. Ne? Also, dann Schule war doch schon immer so und, ähm, ne? also, es bleiben so viele einfach dabei und sagen, ne? das, das ist halt das Modell und, so, so ging es doch, warum, ne? da sind jetzt bestimmt die Kinder verkehrt. Und das finde ich, mhm. find ich eigentlich das Dramatische daran, ne? ja. wie, wie langsam sich dieses System verändert. Ne? Ich meine, es gibt, es gibt immer mehr freie Schulen, aber das ist ja immer noch äh, ein ganz, ganz, ganz kleines Segment. Und es gibt da eigentlich ja auch ähm, Beispiele, wo man gucken könnte, was funktioniert. Ne? Also, es gibt ja sowas wie Best Practice, hört sich auch immer, ne? das ist ja nichts, was man irgendwie kopiert. Aber sich mal anzuschauen, was sind denn gelingende Modelle von mhm. Schule? Mhm. dann zu gucken, was kann man da übertragen. Aber ja, das ist diese Beharrungstendenz. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich mich entschieden habe, diese freie Schule zu gründen. Ich meine, das war ja am Anfang ganz viel, auch ganz viel Ungewissheit. Ne? Also ich konnte hm. mir das auch nicht vorher anschauen. Ich konnte da nicht hospitieren gehen und irgendwie zehn Jahrgänge sehen. Und, ne? Also ich habe vertraut auf das, was die beiden Pädagogen an Konzeptidee hatten und habe mich da total mit identifiziert. Und dann sind wir da unglaublich ins Ungewisse gegangen und Irgendwann haben mein Mann und ich gesagt, ja, machen wir jetzt da eigentlich ein Experiment mit unseren Kindern, ne? weil das einfach so eine ganz neue Schule ist, die wir ja auch nicht vorher erlebt haben. Mhm. Und ich habe immer gedacht, für mich wäre es viel mehr ein Experiment, meine Kinder in die Regelschule zu schicken, weil ich da so sehr sehe, was die, ja, was so die Stolpersteine und Probleme. Also, ich hatte viel mehr Sorge, dass die an diesem Regelschulsystem. Ja, ich will jetzt nicht sagen zerbrechen, ne? mhm. aber mhm. Ja, wo einfach so viel kaputt gemacht wird. Mhm. Und von daher habe ich, hab ich mehr vertraut in dieses kleine neue Projekt, wo ich wusste, da sind Menschen, die haben ein echtes Interesse an den Kindern und ja.
0: Mhm. Angenommen, es würde über Nacht eine weitreichende Veränderung stattfinden. Und alle Regelschulen, die es gibt, wären Schulen, die nach einem freien Bildungsprinzip arbeiten, welche Auswirkungen hätte das aus deiner Sicht? Also was würde da am Ende bei rauskommen? Totale Anarchie, so wie meine Oma sagen würde, <lacht> oh Gott, nee, geht nicht. Was <lacht> würde passieren?
1: Ja, nee, nicht totale Anarchie. Also freie Schule ist ja, das ist ja oft die Vorstellung, da geht es drunter und drüber und ist total laut. Ne? Also bei uns zum Beispiel in der ASK ist es überhaupt nicht so. Da kommen immer Menschen rein und sagen, oh, hier ist es so ruhig und viel ruhiger als woanders weil da jeder ein Recht auf ungestörte Arbeit hat und die Kinder sagen sich das auch gegenseitig. Ne? Mhm. Also nein, nicht Anarchie. Ich glaube, es würden Menschen rauskommen, die die Lust haben, weiter zu lernen, die Lust haben, Gesellschaft zu gestalten, die, die in sich Stabil sind und oder stabiler sind und nicht abgewertet, die selbstständig denken, die kritisch denken, die Dinge hinterfragen. Also, ich glaube, es gäbe eine ganze Menge mehr Menschen, die mit sich glücklich und zufrieden sind. Das ist mhm. eigentlich der mhm. Kernpunkt für mich.
0: Und welche Auswirkungen hätte das auf das System, in dem wir gerade leben? Also, das eine ist ja, sind ja quasi die. Menschen, ne, die dann die Schule verlassen und in, ein, in ein an eine Berufswelt in irgendeiner Form gehen. Ne? Welche
1: Auswirkungen könnte das auf die Berufs-Arbeitswelt haben? Naja, ich glaube, wir hätten Menschen, die viel stärker für sich einfordern, äh, Verantwortung zu übernehmen im Beruf, Strukturen eben anders zu schaffen, also diese Arbeitssysteme, diese Organisationen, Unternehmen von innen raus anders zu gestalten. Also ich glaube, die hätten nicht mehr so Lust, nur so folgsam das zu tun in dem Rahmen. Wenn du mehr als 70 Euro ausgeben willst, musst du fünf Leute unterschreiben lassen. Also, ne, die, also Menschen, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, damit würde sich dann auch in den Organisationen ganz viel tun, weil die würden gar nicht mehr diese folgsamen, Bienen, sag ich mal, finden. Ne? Und dass es da einfach wirklich ja so eine Transformation von innen stattfindet. Schöner Gedanke, es wäre eigentlich echt cool, wenn so Generationen von SchülerInnen aus unseren Schulen und hoffentlich auch von unseren Hochschulen ähm, rauskommen, ja, die was, die was anderes einfordern.
0: Mhm. Welche Rolle spielt Potenzial dabei? Ne? Du hast vorhin das Wort Potenzialentfaltung benutzt ne? und dir ähm, nochmal gesagt, dass es dass dein Ansatz in deiner Arbeit ist, dass du die Jugendlichen, jungen Erwachsenen fragst, was willst du denn lernen? Ne? Also was ist denn, was ist da in dir, was gerne erstmal irgendwie nach draußen möchte, ohne dass gleich klar ist, dass das der Weg für die nächsten 40 Jahre ist, sondern es ist es jetzt gerade. Welche Rolle spielt Potenzial für dich und warum ist es so wichtig, dass man oder dass jeder Einzelne sein Potenzial entfalten kann und entfaltet?
1: Also das Potenzial ist für mich sowas wie so ein Samenkorn, was wir so in uns tragen, und wo schon, wenn das nur ein Samenkorn ist, dass da eigentlich schon klar ist, was da draus werden kann, was da alles draus wachsen kann. Ne? Was so, das ist so das, was angelegt ist und was wir oft tun. sobald da irgendwo was wächst, fangen wir an, das abzuschnibbeln. Und zu sagen, ah oh, nee, in die Richtung nicht wachsen. So ein bisschen wie so ein Bonsai, der so klein geschnitten wird und ne, so ganz kompakt gehalten. Also guck bloß nicht in die Richtung. Und Potenzial ist für mich das, was, was sowieso schon da ist und was die Erlaubnis kriegt rauszukommen und ich glaube, dass daraus auch immer noch neue Möglichkeiten entstehen dann ja also wenn ich das zulasse, was eh schon angelegt ist, dann glaube ich kann in so einer Vernetzung und Verknüpfung ähm, kann sich das fast noch mal potenzieren mhm. Das Potenzial potenziert sich. Ja,
0: genau. ja. Auch aus einer systemischen, hypnosystemischen Haltung raus. Dass, also das Potenzial ist natürlich immer da schon, ne? Dieser Same, von dem du sprichst, der ist da. Und unser System, Körper, Seele, Geist in, in Zusammenspiel leitet uns eigentlich immer dahin. Ne? Also es ist, wenn man Kinder erlebt, die tun ja die Dinge immer aus sich heraus, weil die jetzt gerade, weil die hier sind irgendwie, ne? Und wenn sie klein sind, finden wir das noch schön und irgendwann ist es genau das. Wir fangen an, das zu beschneiden, weil es nicht in die Regularien passt, weil man sich so in der Straßenbahn nicht verhält, weil man so nicht mit jemand anderem redet, wie auch immer. ne? Und ähm das wird dann wie, also das ist die Erfahrung, die ich mache, dass Menschen dann kommen und so, so wie abgekoppelt sind von sich. Ich sehe die und die, die nehmen sich auch wahr. Die gucken auch morgens im Badezimmerspiegel. Und wenn du aber dann die Frage stellst, was, ne, also was ist da drin? Wie fühlt es sich an? Dann haben die gar keinen richtigen Zugang. Dahin, der ist wie zugeschüttet. So, wie meinen sie das denn jetzt? Und, ne, wie meinen sie denn die Frage, wie fühle ich mich irgendwie? So, und das finde ich, ähm, da finde ich so wichtig, dass es solche Menschen wie dich gibt, die einfach eher auch einsteigen, nämlich bei Kindern und jungen Menschen, und da gucken, dass sie dieses Tor entweder wieder aufmachen oder offen halten. Ne? Weil das eigentlich die, das finde ich, die Leitgröße ist, nach der wir gehen sollten. Das, was, also, ne, was unsere, man kann jetzt Intuition dazu zu sagen oder wie auch immer, egal. Ne? Das leitet uns in der Regel sehr sicher. Und zwar an den Ort, von dem wir sagen, hier ist aber schön.
1: Ja, genau. Das ist, einfach dass wir nicht immer nur unseren Verstand nutzen, auch um Entscheidungen zu treffen, sondern, sondern eben genau dieses Bauchgefühl. Ne? Und ich brauche aber einen Zugang dazu, zu diesem mhm. Gefühl. Und mhm. wenn es immer nur heißt, hier Kopf ist wichtig und rational und eine Note und ne? also mhm. irgendwann ja, koppel ich mich ab von dem, was da wirklich in mir drin los ist.
0: Genau und ich denke ne, das, was du vorhin auch gesagt hast, ich denke, ich bin der Fehler. Dabei bin ich gar nicht der Fehler, weil keiner ein Fehler ist ne? Jeder macht vielleicht bestimmte Dinge nicht richtig oder ein anderer kann sich nicht nachvollziehen. Das ist aber erstmal das Problem des anderen und nicht von mir selber. Aber das finde ich ne das ist auch schwierig, dass Schule ja du bist ja die Note. Ne, also wir sitzen hier oft zu Hause und sagen, okay, das war jetzt eine 4 oder eine 5, aber du bist nicht die Note. Das ist jetzt eine Note, die dir jemand gegeben hat vor seinem Hintergrund. Also sicherlich hat er auch Kriterien, ne, aber da spielt er trotzdem oft auch was Subjektives mit rein und so. Aber es ist auch so schwer für die Kinder da, den Grad zu halten
1: und sich nicht in Mut nehmen zu lassen. Das ist fast unmöglich, ja. würde ich sagen. Also wenn du über so viele Jahre in so eine Schule gehst, mir kommt gerade die Geschichte. In den Sinn, unsere ältere Tochter, die war vier Jahre auf der freien Grundschule und dann hatten wir aber noch keine Genehmigung für die weiterführende Schule. Und sie musste dann ein Jahr lang hier auf, so ein, auf ein Regelgymnasium gehen. Kannte keine Noten und Tests vorher und ähm, kam dann irgendwann mit ihrer ersten, ich glaube, es war eine Deutscharbeit, zurück. Und sie schrieb damals irgendwie, die schrieb alles klein. Ne? Also in der ASK ist die Idee dieses Regelverständnis wie Groß- und Kleinschreibung, das kommt erst viel später, das kommt nicht. Vor dem zehnten Lebensjahr, wie das ja in Grundschulen normalerweise so reingedrückt wird. Also ähm, ging Greta in die Regelschule und hat einen Aufsatz geschrieben und alles klein. So sie kriegte den zurück und die ganze Seite war rot. Mhm. Der, ne? Und die kam nach Hause und sagte, Mama, guck mal, das ist doch meine Arbeit. Ich kriege das Rote gar nicht mehr weg. Mhm. Und das, da kann man jetzt so ein bisschen schmunzeln und sagen, ja, wie süß. Und mich hat es mhm. aber eigentlich echt tief getroffen, weil für mich war das total normal, dass jemand mit seinem Rotstift meine Arbeit irgendwie. Und das war für Greta überhaupt gar nicht normal. Das kannte die nicht.
0: Mhm. Und da kann man jetzt wieder
1: sagen, ja siehst du mal, so ein Kind von der freien Schule kommt halt nicht auf der Regelschule klar. Aber ich sehe das anders, was passiert ist, Greta. Ne? Wir haben dann gesagt, okay, also ne, die wollen, dass du hier groß und klein schreibst. Ne? Dann wird das deutlich weniger mit dem Rot. Ne? Und ich so, okay, dann schreibe ich halt groß und klein. So, und damit war das Problem binnen weniger Wochen ausge, ja, hatte, sich, hatte sich aufgelöst, ne, weil diese Regel war schnell anzuwenden. Mhm. Ja, aber dieses, dieses zu spüren, da hat jemand das Recht, so in meiner Arbeit rum zu vorstellen. Mhm. Das haben doch, also, ne, Regelschulkinder mich eingeschlossen? Für mich war es normal.
0: Mhm.
1: Das ist doch das Recht des Lehrers, dafür ist mhm. der doch.
0: Da. Aber es ist halt so dieses, das eine ist halt, sage ich mal, die, ich in Anführungsstrichen, Leistung zu bewerten. Da kann man ja auch nochmal sehr kritisch rangehen. Und das andere ist aber, ein, ähm, ein, also demjenigen einen Stempel aufzugeben. Und das geht halt echt ganz schnell. Mhm. So, und das, finde ich, geht überhaupt gar nicht. Ne? Mhm. Das halt dann einfach, also dass da ein Mensch sitzt, das geht auch nicht bei Erwachsenen, aber dass da ein Mensch sitzt und denkt, ich bin dumm, ich kann nichts. Und aus mir wird nie was werden. Also dass so früh dieses ne, Verständnis schon kommt von du kannst nicht lesen oder schreiben oder du zappelst zu viel mhm. oder was auch immer irgendwie irgendwas, was nicht in dieses Konzept passt. Deswegen bist du nicht richtig. Mhm. Ich denke, hä, was maßen wir uns an? Also was maßen wir Erwachsenen uns an, was wir den Kindern dort an die Hand geben? Mhm. Ne, weil das zündet ja zweimal. Zum einen bei, den, also bei jedem Einzelnen, und zum anderen dann aber auch in, in zwischenmenschlichen Beziehungen, die diese Kinder wiederum eingehen, was wiederum ja eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft hat. Und da braucht sich keiner von uns beschweren, weil wir haben so viele Sachen hausgemacht. Und, und es wäre so leicht und so einfach zu ändern mhm. an vielen Stellen. Da braucht man nicht viele Seminare oder so. Ja,
1: ja aber tatsächlich braucht es eine Haltungsänderung. Ja. Also es ist ja auch nicht, man kann ja auch nicht einfach sagen, naja, Schule verändern wir jetzt von heute auf morgen mit ja. den LehrerInnen, die da drin sind. Die haben, die haben einfach eine Haltung, die ja auch lange geprägt ist. Und mhm. die ist es, die als erstes geändert werden muss. Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, wir schaffen jetzt irgendwie die Noten und die Tests und die Hausaufgaben ab. Also nicht nur diese strukturellen Dinge, sondern die Menschen müssen anders in, in Beziehung auch gehen mit ihren Schülern und Schülerinnen. Ne? Das, mhm. Und das ist nicht so einfach hinzukriegen.
0: Mhm. Na und auch finde ich so, die, die Angst voneinander verlieren ist vielleicht zu viel des Guten, aber so äh, das Schubladendenken mal für einen bestimmten Moment aussetzen und sich auf den Menschen einzulassen, der einem da gegenüber sitzt, der vielleicht immer sagt, ey Digga, oder mhm. ne, also wo einfach so ganz kleine Sachen so befremdlich für für Erwachsene vielleicht auch oder auch Erwachsene in einem bestimmten Alter, je nachdem irgendwie sich anfühlen, aber halt trotzdem drin zu bleiben und einfach zu gucken, was, was bringt derjenige denn mit, neben der Jugendsprache, die er beispielsweise hat. Du arbeitest ja mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Eltern. Du hast vorhin das Wort Rebels Academy
1: erwähnt. Also was tust du und für wen tust du das? Ich begleite, ich ermutige, ich ermächtige, ich würde sagen, ich inspiriere junge Menschen. Ja, versuche einfach neue Türen aufzumachen, die, die oft irgendwie so geschlossen scheinen. Ich mache das in Einzelcoachings mit jugendlichen, jungen Erwachsenen, in Workshops, in Gruppen, in Schulen, Präsenz oder Online. Ich finde auch immer, die Eltern haben einfach eine sehr äh, ausschlaggebende Rolle in diesem ganzen Prozess, deswegen liegt es mir auch immer am Herzen, Eltern nochmal zu sagen, hey, guckt mal auf euch, ne? was vermittelt ihr denn eigentlich da euren, euren jugendlichen Kindern, ne? wie Arbeit sein soll, was also wie der Weg nach der Schule geht. Ja, also mich... Mich interessieren eigentlich so all diese Akteure, die in dem Bereich nach der Schule irgendwo ansetzen, die Jugendlichen selber, ihre Eltern und Familien, die Schulen, die Universitäten. Und ich versuche da Impulse zu setzen, um einfach ja, neue Perspektiven zu öffnen.
0: Hm. Wenn ich ein junger Mensch bin und ich bin gerade irgendwie in der Phase, ich stehe kurz vor Schule beenden und der Frage, was, what's next? Was muss gegeben sein, damit ich zu dir kommen kann? Und was tun wir dann da zusammen?
1: Also so ein junger Mensch muss immer selber Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also so Eltern, die sagen, ich schicke mein Kind mal in, in so ein Coaching, das bringt nichts. Also jemand ja, muss Lust haben, sich darauf einzulassen, so eine Begleitung einfach auch anzunehmen. Wobei es mir ja gar nicht darum geht, irgendwie Vorschläge zu machen und ne, sieben Berufe vorzuschlagen. Jetzt kannst du da einen von auswählen. Ja, und es geht es gibt eigentlich gar nicht so sehr so einen richtigen Zeitpunkt, also sagen wir mal ein richtiges Alter. Ne? Ob das jetzt 17, 18, 19 oder 23 ist, das bestimmt der Mensch selber. Aber eigentlich so dieses Gefühl, boah, ich komme gerade irgendwie nicht so gut weiter und ich brauche mal eine neue oder ich wünsche mir eine neue Perspektive.
0: Mhm. Also das eine ist, der Jugendliche kommt und das andere, du hast gesagt, die Eltern sind, das ist auch wichtig, weil die natürlich einen Teil des Kontextes bilden, in dem der oder diejenige äh, sich bewegt. Was, was sind so Angebote oder Themen, die du mit
1: Eltern besprichst oder mit denen Eltern kommen können? Mhm. Also Eltern sagen ja ganz oft, boah, ich möchte doch, dass es meinem Kind gut geht. Also die, haben, die wünschen sich ja alle nur das Beste für ihre Kinder. Da hat ja keiner irgendwie böse Absichten. Ja. Und trotzdem heißt das ja nicht, dass das immer gut gelingt. Und ähm, aus meiner Erfahrung ist bei Eltern einfach dieses Thema Glaubenssätze und dieses, wie erlebe ich denn selber Arbeit, ja, was, also, glaube ich, an solche Sachen wie ohne Fleiß kein Preis oder man darf keine Lücken im Lebenslauf haben. Ähm, was sicheres ist besser als, ne, und selbstständig ist unsicher. Arbeit also, macht halt keinen Spaß. Ja, genau, so, ne, all diese Dinge. Und mhm. die beeinflussen natürlich Kinder und Kinder nehmen über Jahre wahr, wie kommen ihre Eltern von, von der Arbeit nach Hause, ne? wie sprechen die darüber und da ist ja schon ganz viel einfach passiert und geprägt und trotzdem glaube ich immer, wenn man dann sagt, oh ich glaube es macht Sinn, dass ich mal drüber nachdenke, ne? weil die auch merken, also oft blockiert es dann ja total. Ja, also die Kinder machen dicht und sagen irgendwann, Mama, lass mich in Ruhe oder Papa, hör auf mit dem Thema, was ich jetzt mache. Also das, das sind ja oft dann keine konstruktiven Gespräche mehr, sondern da bauen sich so Fronten auf. Mhm. Und das alles, obwohl die Eltern es ja gut meinen. Ja, und wenn Eltern da sagen, boah, ich bin an so einem Punkt, ich will, dass es meinem Kind gut geht und ich kriege es aber gerade nicht gut hin. Was kann ich denn anders machen? Das, mhm. ist, das ist einfach so ein Punkt. Also auch da in Begleitung durchaus selber noch mal hinzuschauen, was glaube ich? denn und was davon vermittle ich meinem Kind? Und mhm. ist es wirklich noch so? Kann ich ganz sicher sein, dass ohne Fleiß es keinen Preis gibt? Ne? Mhm. Oder welche anderen Geschichten und Storys und Erlebnisse habe ich denn, die vielleicht sagen, na, es gibt vielleicht, also es braucht sicher irgendwas, aber ist es immer der Fleiß? Ne? Mhm.
0: Ich wollte dazu noch sagen, dass äh, unsere Kinder ja oft auch ein Echo von uns Erwachsenen sind und von der Welt, die wir zu bieten haben oder die wir anbieten. Und wenn Kinder beispielsweise auch so sehr auf Verweigerung gehen, dann kann das natürlich, kann das viele mit vielen Dingen zu tun haben, aber vielleicht auch einfach mit einer bestimmten Form von Verweigerung, Negativität, Ablehnung, die wir Erwachsenen jeden Tag vor uns hertragen und durch den Alltag rollen, obwohl wir eigentlich an vielen Stellen sagen könnten, Halleluja, danke, dass wir in diesen Gefilden hier unterwegs sein können, mit dem Luxus, den wir haben, fließend Wasser, etc. Und was ich sagen wollte, ist, dass wir ja schon die Möglichkeit haben, über Dinge nachzudenken, unsere Meinung zu reflektieren, und wir uns auch da den Luxus erlauben dürfen, zu fragen: Gilt das, was ich mitbekommen habe, gilt es eigentlich noch? Also, wo kommt es her, dass ich so, dass ich diese Haltung habe, dass das Leben kein Ponyhof ist, ne. Und was macht das mit mir erstmal? Was macht das eigentlich mit mir? Macht mich das froh oder macht mich das nicht froh? Und wenn es mich nicht froh macht, wie wirke ich denn? Ne? Wie verhalte ich mich denn? Und wenn ich mich so verhalte, was fühlen denn eigentlich meine Kinder, wenn ich so vor ihnen stehe? Und, und was nehmen die denn mit? Weil oft ist es, ne, ich kann mich noch an Gespräche zwischen mir und meinen Eltern erinnern, die auch immer gesagt haben, wir wollen doch nur das Beste, wir wollen doch nur das. Und das wollten die auch oder wollen die auch noch. Nur habe ich oft das kopiert, was sie mir gezeigt haben. Und das war eben, das hatte wenig mit Glücklichsein zu tun. Ne? Das hatte wenig mit beruflicher Erfüllung. Also Erfüllung wird ja oft mit dem Beruf gleichgesetzt ne? oder mit Lebenserfüllung zu tun, mit ähm, dankbar sein, wie auch immer. Ne? Sondern das war eher so ein ja. Und das finde ich ganz wichtig und wertvoll, dass du da unterwegs bist wie ein Leuchtturm, Ne, und einfach ähm, die Möglichkeit bietest, ey, äh, liebe Eltern, ne, liebe Jugendlichen, ihr könnt ihr könnt zu mir kommen, wenn ihr gerade in dieser Phase seid, wo ihr wo ihr gerade nicht so richtig wisst, wohin. Und da würde ich auch gerne nochmal nachfragen, dieses nicht so richtig Wissen, wohin. Welche Idee hast du dazu? Beziehungsweise ist das aus deiner Sicht, äh, ich mache es jetzt mal auch ein Stückchen bewertend, ist es aus deiner Sicht eher was Konstruktives oder eher was Destruktives?
1: Also, ich würde diese Orientierungslosigkeit immer willkommen heißen mhm. und sagen: Ja, großartig, die ist gerade da. Und da hilft es auch nichts, jetzt hektisch zu werden und zu sagen: Oh, ich brauche aber jetzt Orientierung, weil das wird nicht funktionieren. Also, ich muss erstmal anerkennen, was da gerade ist. Und wenn man aus diesem Schulsystem kommt, was aus Mathe, Deutsch, Englisch, Erdkunde, Sport, Biologie besteht, wie soll man denn da wissen, was das wirkliche Leben ist, wenn ich bisher. Schulfächer erlebt habe und vielleicht noch einen Sportverein oder irgendein Hobby. Ich glaube, dass das ganz normal ist, dass es einen Raum braucht, wo das erlaubt ist, orientierungslos zu sein. Und von da aus kann ich mich dann auf den Weg machen, kleine Dinge über mich rauszufinden, wer ich bin, was ich richtig gut kann, was ich Lust habe zu lernen, wo ich einen Beitrag zu leisten möchte. Und aber ja, erstmal immer anerkennen, was da ist und wenn, wenn der Moment gekommen ist zu sagen ich habe jetzt Lust mich damit auseinanderzusetzen dann ist nach meiner Erfahrung auch dass aus dieser Orientierungslosigkeit nicht von heute auf morgen aber über einen relativ kurzen Zeitraum sowas wie eine Orientierung wird und mhm. zwar nicht bis zur Pensionierung ne, aber bis zum was ist denn mein nächster Schritt was will ich die nächsten was will ich im nächsten Jahr oder was will ich in den nächsten zwei drei vier fünf Jahren machen
0: mhm. Und es ist, äh, ist ja genau das, was wir vorhin auch hatten. Diese Orientierungslosigkeit kann man, ne, so wie du sagst, mit der Panik äh, belegen. Oh Gott, ich muss jetzt sofort Orientierung finden und leg irgendwas obendrauf. Aber obendrauf ist halt obendrauf und nicht unten drunter. Und unten drunter liegt halt das, dieses Samenkorn oder diesen, diese Samenkörner, die eigentlich oder auch noch wachsen wollen und gesehen werden wollen ne? und dieses Orientierungslossein und diesen Raum zu geben ermöglicht ja, dass das überhaupt einen Klang entwickeln kann. Also dieses in sich mhm. in sich hören, um etwas aus sich heraus zu gebären,
1: sage ich mal. Ja. Absolut. Und ich also ich glaube, wir haben ja heute so Es gibt irgendwie 20.000 Studiengänge, gute 300 Ausbildungsberufe. Also da kann ich ja kaum was auswählen. Das ist ja wie so ein Riesenbuffet, was ich mir irgendwie vorstellen kann, mit Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die vielleicht komisch riechen, seltsam aussehen. Und ich soll mir jetzt da irgendwas von aussuchen. Und wenn ich nicht einen ganz guten inneren Kompass habe, ne, das ist das, was du meinst, mit dem, was da drunter liegt. Ich brauche eigentlich erst diesen inneren Kompass, mhm. damit ich eine Wahl treffen kann in dieser unzähligen... Fülle, die es da einfach gibt an Möglichkeiten. Das kann ja auch einfach, also je mehr ich zur Auswahl habe, umso schwieriger ist es ja. Oder die Wahrscheinlichkeit wird ja noch mal größer, dass ich mich falsch entscheide, wenn da so. Und vor allem, wenn ich glaube, ich darf mir jetzt nur eine Sache auswählen und bei der muss ich bleiben. Genau, bei der wenn muss ich. Wenn aber bleiben. weiß, ich kann mir eine auswählen und die probiere ich jetzt mal. Ich finde dieses Buffet, dieses Essensbeispiel ganz schön, zu sagen: Ich fange mal an, irgendwo zu probieren. Und dann kann ich gucken, das hat jetzt ganz gut geschmeckt und was nehme ich mir denn jetzt als nächstes? Hm?
0: Genau, dass es darf sich ändern. Ne? Hm. Also nichts ist, es gibt ja diesen Kalenderspruch oder wie auch immer, ne, dass ähm, die, einzig, der, äh, die einzige Beständigkeit im Leben ist der Wandel. Und so ist es am Ende ja auch. Ja. Also es ist das, was früher vielleicht früher, das ist auch schon so was zu mhm. Zeiten meiner Eltern beispielsweise noch Usus war. Du fängst einen Beruf an und den machst du 40 Jahre. So auch das kann man halt hinterfragen. Das ist, das wird ja auch immer als was so Gutes dargestellt und das hat es, also das hat auch in bestimmten Bereichen etwas Gutes. Nur passt es an ganz vielen Stellen gar nicht mehr zu dieser Welt. Jetzt, heute, hier. Ne? Und ich habe das mit dem, äh, was du gerade hinsichtlich des Buffets beschrieben hast, habe ich zum Beispiel ganz oft beim Einkaufen. Ich gehe einkaufen und stehe vor einem Regal und fange links an, loszulaufen und komme rechts an und denke, so eine Scheiße, was stand denn links jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht, weil es so wahnsinnig viel ist, dass ich denke, ich will doch einfach nur einen Käse.
1: Ja, und wenn du da nicht schon vorher einen Filter hast, ne, genau. auf welchen Käse du guckst, sondern wenn du alle 48.000 Sorten wahrnimmst, ja. ne, dann bist du einfach völlig, ist man völlig überfordert. Und ne, deswegen braucht es vorher diese Idee, na welcher Käse passt denn oder schmeckt mir?
0: Genau. Ja. Oder halt einfach ein Regal, wo es so viele kleine Brötchen gibt, wo man mal irgendwie versuchen kann und sagen kann, okay, der ist es nicht, aber... Von den tausend Möglichkeiten habe ich jetzt die erste ausgeschlossen. Ne? Kommt für mich nicht in Frage, schmeckt mir nicht. So. Ja. Wenn ich ein Jugendlicher bin, ein junger Erwachsener, der gerade ähm, auf Orientierungsphase ist und sich den Raum nehmen darf und nehmen möchte, wie auch immer. Ne? Oder wenn ich ähm, vielleicht tatsächlich mich für was entschieden habe und merke, es ist nicht, es funktioniert irgendwie gar nicht so richtig, es dockt nicht so bei mir an. Oder wenn ich ein Elternteil bin, was sagt, hm. Ich glaube, wir brauchen da mal ein Stück weit einen Impuls von außen. Wie finden diese Menschen zu dir?
1: Am einfachsten über die Webseite um, www.rebels-academy.com. Da gibt es um, alle, alle Informationen, da kann man ein bisschen drin stöbern und auch Kontaktmöglichkeiten. Okay.
0: Und wenn die sich bei dir melden, dann ist es so, dass ihr erstmal ein, ein Gespräch macht, wo das Anliegen geklärt wird.
1: Ganz genau. Also erstmal geht es um die Frage, ne, worum wo geht es, Anliegen klären. Und ne, da gibt es auch immer einfach irgendwie ein Vorgespräch. Und dann kann man gemeinsam schauen, was passt denn für den, für den Menschen, ist ein Coaching hilfreich oder ne, welche Formate braucht sonst. Was Genau, dass mhm. wir einfach gemeinsam besprechen, mhm. was der beste Weg ist. Mhm.
0: Inwieweit könnte ich als Schule oder als Unternehmen oder als Verein, wie auch immer, auf dich zugehen, weil ich einen Vortrag oder einen Workshop oder was auch immer zum Thema Bildungsverständnis, neuer Bildung, neuer Arbeit haben möchte? Inwieweit ist es möglich?
1: Das ist absolut möglich und freut mich auch immer total, weil es einfach auch nochmal eine, eine größere Wirkung hat. Ich ähm, arbeite ganz gern mit Jugendlichen in Schulen, in einem Workshop, ob das ein eintägiger, zweitägiger Workshop ist, Vorträge für Eltern, ne, wenn das Thema Berufsorientierung ansteht. Jetzt hatte ich gerade nochmal eine Anfrage, wo jemand sagt, oh, bei uns im Kollegium müssen wir eigentlich, ne, was so Schulentwicklung an, angeht, diesen Punkt Berufsorientierung noch mal angehen, also ähm, oder Unternehmen, wo ich immer denke, ne, die gerade die viele Azubis oder viele ähm, junge Absolventen einfach einstellen, ne, auch da nochmal hinzuschauen und sich zu überlegen, was brauchen die eigentlich, die jungen Menschen, wenn die hier ankommen ne?
0: mhm.
1: und da zu begleiten ne, und wirklich zu gucken, wo, wo passt denn jemand hin im Unternehmen und das nicht mit einem Assessment zu machen, sondern zu schauen, wie, wie kann denn jemand rausfinden, wo sein Platz ist hier bei uns, ne? also
0: mhm. ähm,
1: ja, also ich arbeite total gerne mit, mit Schulen, mit Unternehmen, mit Institutionen, äh, weiß ich nicht. Eine IHK finde ich super spannend, ne? also auch da zu gucken, also gerade die viel so in Ausbildung auch äh, mm. unterwegs sind mit jungen Menschen. Ich inspiriere, ich gebe Workshops, äh, einen Vortrag, einen Impuls, äh, was auch immer. Oder eine entwickle einen. Programm hört sich jetzt schon ganz wieder so ein doofes Wort. Ne? Also ein Konzept, eine neue Herangehensweise, ähm, da, wo es jeweils gerade gefragt ist.
0: Mhm. Ja. Schön. Letzte Frage zu diesem Themenkomplex. An wen denkst du gerade, wenn ich dich darum bitte eine kleine ähm, Erfolgsstory, finde ich immer, ist so kein schönes Wort, aber die meisten wissen, was damit anzufangen. So, wenn ich dich darum bitte, so eine kleine Erfolgsstory zu erzählen, heißt, jemand ist zu dir gekommen mit einem bestimmten Anliegen und dann hat sich was entwickelt und du hast gedacht, oh, das finde ich aber schön, das berührt mich äh, oder das
1: hättest du vielleicht auch gar nicht gedacht oder so. Ja, da ist es jetzt fast schwer, eine Sache rauszupicken. Ich hatte gerade einen jungen Mann, der, der vor ein paar Jahren mit seiner Familie aus dem Ausland nach Deutschland gekommen ist, erstmal so eine internationale Förderklasse besucht hat, hier sein, also sehr gut Deutsch spricht mittlerweile und dem dann geraten wurde, nach seinem Abschluss mit Qualifikation, also er hatte die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe, doch eine Ausbildung zu machen und weil er sich so für Autos interessiert, ähm, ja, Kfz-Mechatroniker. Und das hat er angefangen diesen Sommer und kam dann im, weiß ich nicht, November oder so zu mir und war total unglücklich. Er merkte richtig, wie er so richtig krank wurde und wie, wie ihm das überhaupt nicht gut tat da und war aber total verzweifelt, was er denn jetzt irgendwie machen soll. Und schon nach dem nach unserem ersten Coaching hat er seine Ausbildungsstelle gekündigt. Ah. Na, also der hat einfach da nochmal so, ein, so einen Schub Mut gekriegt und hat sich das getraut und wollte dann weiter in die Schule gehen, was natürlich auch im November, ne, sagte das Berufskolleg als erstes, ja, nee, du kannst gerne nächsten Sommer kommen. Und der ist aber hartnäckig geblieben und dran geblieben und ist jetzt da in dieser äh, in, in dieser Schule und wird sein Fachabitur machen und ging am Ende echt mit so einem Strahlen raus. Der ist so sehr gewachsen. Ähm, der hat gespürt und konnte das aussprechen und hat gemerkt, dass es da Menschen gibt, die ihm Mut machen, das zu tun. Und hat jetzt ja aus meiner Sicht einfach erstmal einen guten Schritt für sich gemacht und ist glücklich. Und was jetzt dann danach kommt, das wird sich zeigen. Mhm. Und so ist es ganz oft. Also die, die Jugendlichen, die gehen mit ganz viel... Die gehen mit viel mehr Mut raus, mit viel mehr Klarheit. Ich höre dann so Sachen wie, ja, also da hat sich jetzt so ein Puzzle zusammengesetzt, weil die Dinge sind ja auch alle da. Ne? Es Nein. ist ja jetzt nicht, dass ich da irgendwie was erfinde, sondern mhm. das ist ja alles drin. Und das setzt sich in so einem Prozess aber dann zusammen und bringt irgendwie so eine, so eine Klarheit, die, ja, die als sehr ermutigend und als ermächtigend empfunden wird, zu sagen, ah ja, ich weiß jetzt was über mich und jetzt kann ich kann ich einen Schritt gehen. Mhm.
0: Schön. Vielen Dank für deinen Beitrag, den du jeden Tag, jede Minute, jede Stunde hier leistest, damit eine andere Farbe oder andere Farben sich durch die Gassen spülen können. Schön, dass du das machst.
1: Ja, mich inspiriert das auch sehr und macht mir viel Freude und ja wärmt irgendwie mein Herz.
0: Mhm, schön. Mhm. Ich würde den Link zu deiner Seite, den du gerade benannt hast, in die Show Notes legen mhm. und habe aber zum... Abschluss immer noch, ne? Zum Auftrag gibt's fünf Fragen und zum Abschluss gibt's auch fünf Fragen, die sind aber fest. Die kriegt jeder, jeder Studiogast gestellt. Mhm. Mit denen würde ich jetzt nach draußen gleiten. Jo. Kinder sollten unbedingt Punkt, Punkt, Punkt lernen.
1: Selbstbestimmt lernen. Was sollten wir Erwachsenen dafür unbedingt tun? Unsere Haltung überdenken und unsere Kinder wirklich begleiten und unterstützen.
0: Das Wichtigste im Leben ist?
1: Ein offenes
0: Herz. Das Zweitwichtigste im Leben ist? Beziehungen. In meinem Leben bin ich am dankbarsten für?
1: Oh, auf jeden Fall für, für meine Familie. Und für meine Kinder, die mir ganz viel über mich selber auch gezeigt haben.
0: Ich bin sehr dankbar, dass du heute hier warst. Und sehr gerne. wünsche dir fröhliche, entspannte, raumgebende Feiertage. Weihnachten steht vor der Tür. Nochmal ein bisschen ein etwas anderes Weihnachten als vor fünf Jahren. Und dann wünsche ich dir ein schönes Gleiten in 2022. Und dann würde es ja mit der Vacation.
1: Ja, genau.
0: Losgehen.
1: Ja, ich okay. bin sehr gespannt.
0: Dann viel Freude. Danke, dass du hier warst. Sehr gerne, Simone. Hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Teilen des Beitrages. Danke fürs Mitnehmen einiger Impulse. Danke fürs Erzählen davon und fürs Fragen an eure Kinder, Mitmenschen, Familienmitglieder, Kollegen, was sie eigentlich als nächstes lernen wollen. Ich wünsche euch fröhliche, weite, entspannte, gebäckvolle und leckere Weihnachtsfeiertage und einen wahnsinnig guten, fluffigen Rutsch ins neue Jahr. Der Link zu Corinnas Seite ist wie immer in den Show Notes. Da findet ihr den kurzen Weg sozusagen zu ihr und der Link zu meiner Seite befindet sich auch dort. Wir hören uns im neuen Jahr. Ich kann aktuell gerade tatsächlich noch nicht genau sagen, wann, weil aufgrund der momentanen Bedingungen Familien sehr, sehr gefordert sind und ich mich deswegen nicht so beständig an feste Zeiten halten kann. Was aber auf jeden Fall stimmt, ist, wir hören uns im neuen Jahr. Ich wünsche euch bis dahin alles, was ihr braucht. Habt viel Freude. Ciao.